0: Ma devi girarlo forte!
1: Attaccare!
0: Che va al cross dietro, guagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito attorniato a giocatori, Pirlo a conclusione in rete!
1: Andrea Pirlo! Un gol pazzesco con Carayan, La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is maandag 26 april, de dag voor Koningsdag. Alle reden dat we op maandag opnemen en niet op dinsdag. Heb je, je oranje hoed al op, Wes?
2: Nee, ik heb vorige keer, wat was het vorige maand gezegd? Dat ik niet eens in de gracht zou springen als nee. de Europees Europese Nee, jij bent geen echte Nederlander. Nee, ik heb, ik heb niet zoveel met, uh, met Koningsdag.
1: Geen drie vingers in de lucht, nee. met de W van Willem.
2: Stampeld eten. Ja, nee, ja. ik heb uh, eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, dat ik zelfs de laatste vier jaar, denk ik, dat ik überhaupt niet eens in Nederland ben geweest. Ik heb het iedere keer ontvlucht, ik zeg maar een beetje... Ik ook, ja. Zeker Am Amsterdam, want het is ook gewoon, als je in Amsterdam zelf woont, en ik weet niet hoeveel van onze luisteraars ook echt in Amsterdam zelf wonen, maar je, dat is echt niet te doen meestal. En het is dus al dit jaar, ja, vorig jaar heb ik het dus niet meegemaakt, toen die lockdown daar ook wel een beetje was natuurlijk. Uh, Toen
1: was het ook woningsdag, niet Koningsdag. Ja, ik ja, vind ik, het heb, ja, ik gevelen... heb geen idee wat
2: het gaat worden, maar normaal gezien vind ik het echt veel te druk. Dus, Je ja, moet ik altijd naar festivals
1: meest, uh... mee en zo. dan. En, en, ja. en ik ben gewoon niet zo'n type die dat, uh, die dat doet en ja, daar ik ga gaat geen staan festival. stampen. En dan, uh, dan voel ik me toch altijd een beetje verplicht. En dat zijn twee dagen per jaar dat ik dat heb. Koningsdag en ook uh, bevrijdingsdag, oud en nieuw, ja. dat ik dan toch verplicht leuk moet doen. Nee, dat heb ik ook wel een uh, beetje. wel. Ja. Dat is toch. Ik, ben, een, ja, ja, ik ja, weet niet, ik, ik
2: voel het ook gewoon niet zo. Ik heb niet. Tenminste, ik voel me wel Nederlander, zeg maar, maar niet zo erg dat ik dan inderdaad in een oranje pak ergens dronken <laughs> door de straten ga lopen hossen en naar. Het is van die van die van, van die markt. Vroeger ging mijn moeder wilde vroeger altijd gaan naar het vondenpark, dat je al die kleedjes en dan ja. soort, antiek beursjes en dat soort dingen allemaal en van die. ...kinderen die dan allemaal bellen blazen en, en ja goed. Je
1: bent niet oranje gezin. Ja,
2: ik, ik heb er echt niks mee.
1: Hé, hey, maar het is niet voor niets dat we een podcast maken over Italiaans voetbal. Dus laten we want, snel, uh, snel schrijven. We praten natuurlijk ook <laughs> niet over de Eredivisie, wel over de Serie A... ...en zelfs soms over de Serie B, ook over het Italiaanse nationale elftal natuurlijk. Vandaag vooral over de Serie A, waarin het eigenlijk op alle gebieden spannend is... ...behalve om plek 1, de kampioen is Inter... En dat hoor je uit mijn mond en dat is nog niet gebeurd in dat deze podcast. Ik hoop dat ik ooit. Ja, dat, dat, dat ik. Ja. Kijk, met Koningsdag krijg je mij niet hossend en in een Polonaise en weet ik wat. Maar als Interkampioen wordt komend weekend of het weekend daarna, dan, dan ben ik toch wel blij. Uh, ze hebben nog vijf punten nodig. Tenzij Atalanta en, of Milan, nee, en Milan punten verspelen. Uh, dan zijn het er misschien minder. Aankomend weekend tegen Crotone. De week erop tegen Sampdoria op 9 mei. Dus voor alle die mag 9 mei in de agenda. Normaal gesproken is dat de kampioenswedstrijd in het eigen San Siro. Uh, want gisteren was, uh, was het uh, Inter van uh, Antonio Conte met 1-0 te sterk voor Verona. Matteo Darmian is toch wel een beetje de woman scudetto, hè?
2: Ja, het is wel, het is, het is wel bijzonder. en Ik denk dat we het daar best wel vaak over hebben gehad. Over hoe Conte het team echt naar zijn hand heeft gezet. Um, en we hebben toen natuurlijk vooral gefocust, ja, veel gefocust op Lukaku dat hij goed was, Lautaro dat hij goed was en eigenlijk de revival van Eriksen. Uh, maar ik denk ook heel veel spelers die moesten komen van Conte, die ook uiteindelijk hebben geleverd. Een Hakimi, een, een Darmian en eigenlijk in iets mindere mate misschien, maar vooral in de eerste helft van de seizoen ook Ashley Jong die echt best wel uh, ja, zijn bijdrage heeft geleverd. En het is toch wel opvallend, want nu eigenlijk de laatste weken van de Inter zijn niet sprankelend meer. Ze hebben natuurlijk een fase Ervan. gehad. Nee, ze hebben een fase gehad waarin ze echt overtuigend waren dat het spel echt goed was en dat er echt ook ja, constant werd gescoord voor je gevoel. Uh, alleen nu de laatste week is het inderdaad heel erg ja, kampioenerig, zeg maar.
1: Ik was, gisteren was ik bij Ziggo Sport. Ze zonden het uit op een bijkanaal. Iedereen die met die wedstrijd moest werken, dus dan heb je een paar mensen die die, die wedstrijd verplicht moeten kijken. Die zijn er niet blij mee dat ze dat moeten doen. Die denken, nou ja, oh luchtig. god, krijgen we weer dat Inter. Weer dat Inter dat, dat zo slecht, lelijk voetbal speelt. Weer dat Inter dat alleen maar verdedigt. Weer dat Inter dat Catenaccio achtig spel op de mat legt. En dan ga je kijken en ik zeg tegen ze... Nee joh, vandaag niet, 4-0. En uh, <laughs> ja, dan ga je kijken en, en ik kon het niet helemaal zien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar... Uh, ja, dan zie je het voor je neus gebeuren. De eerste helft uh, heeft Verona vooral de bal voor je gevoel. Uh, wel wat kantjes over en weer. Tweede helft gaat het eigenlijk zo door. En uiteindelijk komt uh, Darmian in erin en maakt hij de 1-0. De beslissende en bevrijdende treffer. Um, en vanaf dan gaat Inter alleen maar verdedigen. Uh, en gaat het spel vrolijk verder op de manier uh, die ze daarvoor ook hebben, hebben gehanteerd. Uh, het ging nog bijna mis. Handanovic maakte een foutje maar werd aangetikt door Faraoni van Verona. Het was een doelpunt, maar werd afgekeurd. Want uh, Faraoni had dan Danovic dus aangetikt in de vijf meter... en dat, uh, dat mag niet. Inter won met 1-0. Ja, daarmee is ook alles over gezegd. Ja, maar het is
2: wat, wat ik zeg. Ze zijn nu 17 wedstrijden ongeslagen. Maar de laatste zegen met minimaal twee doelpunten verschil is al in februari. En de laatste weken is dus allemaal met 1-0, 2-1. Een paar gelijkspelletjes dan de afgelopen weken. Maar... De
1: kampioensvorm is er... Ja. Is, de handtekening van Antonio Conte is duidelijk zichtbaar. En ik moet zeggen, ja, mea culpa. Want na de Champions League-uitschakeling was ik hier uh, boos, briesend bijna... Uh, uh, op, de, op de redactie van FC afkicken Omdat Inter was uitgeschakeld in de Champions League. Ik zei, dit kan toch niet langer? Het is klaar met Conte. Ja. Uh, ze presteren niet. Uh, ze hadden op dat moment een, maar net gewonnen van Torino, dacht ik. Gelijk gespeeld tegen Parma in eigen huis. Um, ja, het is toch heel erg omgedraaid. Zeker uh, na, de, na de winterstop uh, zijn ze gewoon het beste team van Italië. Over, uh, over de breedte, in ieder geval. Over, uh, als je, als ja, je kijkt ook gewoon naar... de overtuiging? De, ja, je, maar, maar ook over ja. Nee, maar
2: Je hebt bij Inter niet meer het gevoel, en dat had je natuurlijk de laatste jaren zeker wel, zeker in de tweede seizoen zelf, dat je niet zeker wist of Inter een wedstrijd ging winnen. En dat heb je eigenlijk het hele seizoen, of ja, zeker in 2021. Als Inter start aan een wedstrijd, heb je gewoon het gevoel dat Inter die wedstrijd ook gaat winnen. En Al de manier waarop is het niet overtuigend altijd. Maar, maar... ze deden
1: het natuurlijk niet tegen Spezia en tegen Napoli. En dan gaat het toch weer een beetje kriebelen. Het was twee keer 1-1. Dan denk je toch, nou, de, de vorm is er niet echt. Dan komt het
2: doemdenker in willem II. Ja, ja, ja. <laughs> alleen na gisteren
1: kunnen we wel zeggen dat het dat gewoon gebeurd is. Dat, uh, dat het niet anders kan. Ook omdat de concurrentiepunten blijft er spelen. Of de concurrentie, die niet meer de concurrentie is. Maar aan het begin van het seizoen wel was, denk ik. Uh, hebben we het vooral over uh, Juve? Want we nemen op maandag op. En Milan speelt vanavond nog tegen Lazio. Uh, wat een belangrijke wedstrijd is in de strijd om de top 4. Ja, en die...
2: Napoli tegen Torino ook exact. een uh, belangrijke wedstrijd. Maar die kunnen we
1: niet bespreken. Dus nee. we kijken even naar die andere potjes. En Fiorentina tegen Juve was er toch wel één. Uh, waar we altijd met veel interesse naar kijken. Uh, twee teams die, elkaar, uh, nou, die een hekel aan elkaar hebben. Vooral Fiorentina en Juve. Uh, hebben we een keer een aflevering over gemaakt met Renate Verhoofdstad. Een van de leukere die we, die we ooit hebben gedaan, denk ik. Omdat zij fan van La Viola is. En zij goed kon beschrijven wat er dan misgaat in de hoofden van de Fiorentina supporters als Juve op bezoek gaat. Ja, ik weet zelf ja.
2: dat wij toen in Florence waren. Op dat, 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 dat kleine... Uh, restaurantje zaten we toen op een terrasje. En ook op dat die tafel was dan ...zo'n Juve Merda. Ja, dat komt. Allemaal ook van dat terug. soort zaken, dat zie je echt door de hele stad, zie je dan natuurlijk verschijnen. En, uh, maar goed, ja, vanuit Juve-kant is dat ietsjes minder natuurlijk. Dat ja. is meer naar Inter gericht. Maar het is, toch de grotere het tegenstander. Het is, is vooral vanuit Fiorentina, zijn dit echt de wedstrijden van het jaar. En die hebben natuurlijk eigenlijk in december, was toen de eerste nederlaag die ze Juve toen toedienen. Die 0-3 die eigenlijk uit het niets kwam vallen. Want tot die tijd had je toch wel het gevoel dat Juve weer een beetje aan de beter in de hand was. En eigenlijk sindsdien is het eigenlijk bij Juve een beetje inge, uh, ingezakt allemaal. En goed, nu ook. Ja, je, je hoopt dan toch dat Juve een beetje revanche wil nemen. En nee, die komen in de eerste helft weer zo slecht voor de dag. En uh, ja, ze mogen echt nog van geluk spreken, denk ik... ...dat ze in de eerste helft niet met nog een grotere marge uh, de rust ingaan. gaan. Uh, op gegeven een op gegeven eerste eerst afstandsschot van... Uh, Poelgar. Uh, nee, eerst een afstandsschot van Milenkovic, een af afstandsschot van Poelgar ...die dan binnenkant paal in de handen van Chesney uh, viel... Toen uiteindelijk een stomme handsbal van Rabiot, 1-0, Panenka van uh, Dusan Vlahovic Wat overigens wel echt een hele, met de week interessantere speler begint te worden. Denk ik. Even,
1: even bij hem blijven hangen, denk ik. Het staat ja. dan 1-0. Vlahovic de afgelopen weken fantastisch in vorm. 17. Hebben het vaker ja. over gehad. Uh, Sander Jongman, hè, zijn naam komt toch vaak terug. Dit seizoen maar één keer aangeschoven, maar goed. Uh, ja, goed, als je, je zo'n voorspelling ons, doet. Vriend van de show, voorspelling gedaan, eigenlijk meer... Over 2020, dat Vlaovic het talent van het jaar was. Uh, dat heeft hij in 2020 niet per se waargemaakt, vind ik. Maar in 2021 des te meer. Ja. De motor is, uh, is op stoom. Um, of de machine is op stoom. De motor is gaan draaien. Um, waar zie jij hem volgend jaar? Want dat was ook wel een vraag van, van een paar luisteraars. Ja, we natuurlijk
2: al bij een paar clubs er een beetje naartoe geschreven. Onder andere Milan werd natuurlijk wel in uh, daarmee in verband gebracht. Maar ik denk eigenlijk dat hij voor heel veel... Eigenlijk bijna de hele Italiaanse top... dat hij daar wel terecht zou kunnen. Want hij werd nu ook laatst... werd hij voorzichtig gelinkt aan, aan Juve. Omdat hij natuurlijk ook nog een beetje zit te twijfelen... wat ze met Morata gaan doen. Um, Als je moet kiezen? Tussen Morata en Vlauvić? Ja, het ligt ook een beetje aan de kosten... die, die eraan verbonden zijn. Uh, ik, zou, ik zou nu zeggen... ik zou toch dan proberen om Morata te houden. Want je ziet wel dat hij... bij Juve wel echt gewoon goed gedijt. Ondanks dat hij... te veel... Grote kans ook nog mist. Maar... Morata
1: kan je nog een jaar voor 10 miljoen euro huren. Ja, die som willen ze
2: een beetje naar beneden krijgen. Vlauwevic Vlauwe Vlauwe zou vies... toch 40 miljoen moeten ja, kosten? Denk, misschien wel toch, meer. Uh, dus dat is natuurlijk wel een overweging die je dan moet maken. Ja, heb
1: je ook niet zomaar liggen. Zeker zonder de Super League niet. Nee, precies.
2: Nou, ja, Goed, en ik zou me ook niet verbazen als fiets inderdaad naar een andere topclub in Europa zou gaan. Het uh, heeft volgens mij na Haaland de beste statistieken voor... Uh, Tenminste, onder de jongsters. Dat werd afgelopen dus, week ook ja, geschreven. Ja, flauw iets naar Dortmund als Haaland weg zou gaan. Ja. Lijkt me ook geen hele gekke uh, gedachte. Maar goed,
1: het staat 1-0 voor Fiorentina dan in de rust... Dan komt Morata erin. Hè? Mooi om die, die spitse vergelijking dan toch door te trekken. Morata heeft een mooie actie in huis. En uh, ja, die geen 10 seconden denk nee, ik, ja. labelt hem met links in de verre hoek. Ja. Of, of draait hem eerder ja, hele links mooie in de goal. verre hoek. Ja.
2: Maar goed, ja, dat is ook wel een beetje het verhaal. Hij heeft soms, want als je zijn statistieken ziet dit seizoen, eigenlijk is het echt heel erg goed. Alleen als je de wedstrijden ziet van Morata, heb je toch echt heel vaak het gevoel dat hij nog veel, ja, veel te veel kansen laat liggen. Want hij mist ook echt gewoon soms één op één met de doelman. Dat je denkt, van nou, iedere praktisch iedere andere spits schiet hij wel gewoon binnen. En dat is natuurlijk wel een beetje zijn, zijn manco. En dat was natuurlijk ook vorige, vorige week tegen Atalanta. Die wedstrijd die Juve dan verloor. Dan uh, krijgt hij eigenlijk krijgt de bal opeens voor zijn voeten. Staat recht voor het doel. En dan probeert hij een of ander vaag stiftje En dan gaat die bal naast. Terwijl iedere andere spits zegt, van nou, ik jaag hem door het net heen. En dat, is, jij, dat is natuurlijk toch jij, wel een beetje jij, het lastige Als je
1: hem niet moet overnemen, dat dan doe je het toch gewoon niet?
2: Nee, het moet natuurlijk ook niet. Maar het is natuurlijk wel... Als je zegt van... Ik kan hem nu nog een jaar huren... Voor vijf of tien miljoen.
1: Maar, maar niet als eerste spits. Zou ik zeggen. Dan zou ik toch voor... Voor een ander plan gaan. Op een of andere manier. Ja. Eh, maar goed, het probleem het... is natuurlijk ook een beetje... De, dat je, de dat je ja, ja. Ja,
2: Financieel moet je natuurlijk ook uh, opties hebben. En dan gaan sowieso natuurlijk heel veel spelers... Die moeten worden verkocht. Er gaan sowieso ook sowieso, uh, spelers weg. Zoals iedere zomer eigenlijk. Maar goed, het hele Super League fiasco... Daar kunnen we dan ook wel gelijk een beetje naartoe... Uh, ja.
1: Het ja. werd 1-1 voor de duidelijkheid. Ja. Juve, Juve verspeelde weer punten. Uh, gaat vanavond mogelijk buiten de top 4 vallen als Napoli wint bij Torino. Dan staan ze vijfde. Pilo zei na afloop ook dat hij niet tevreden was over zijn eigen prestaties. Hij heeft dat eerder dit seizoen anders gezegd. Hij zei toen, Nou, dat gaat best oké. Okay. Um, gisteren zei hij het anders. Hij zei dat uh, ja, het bestuur ook onmogelijk blij kan zijn met de prestaties van Juve... Uh, die ze tot nu, toe, nu, tot nu toe hebben laten zien. Hij was er zelf ook niet blij mee. Dus dat heeft toch wel een slecht, een slecht gevolg, heeft dat een beetje, denk ik. Dat je denkt, ja, ja, maar ja, maar goed, het kan het anders, ik had, we zeggen het,
2: zeg het ook al wel langer. Dit, het lijkt me ook gewoon dat dit wel het einde is van Pierlo bij Juve. Ja. En uh, ja, goed, Paratici, die zegt dan weer van... Ja, maar als we de Champions League halen, dan blijft hij sowieso. Maar goed, dat verhaal kennen we van vorig seizoen. En toen was het met Sarri van, ja, als het... Uh, als het spel zich verbetert... dan blijft hij sowieso... En het jaar daarvoor was het ook met Allegri... ja, hij blijft sowieso... en uiteindelijk gaan die dan toch weg.
1: Nog even over de Super League dan... want uh, Milan, Inter en uh, Juve zouden daar aan meedoen. Hebben we vorige week eigenlijk... de hele aflevering aan gewijd op... Uh, op was het ook op maandag? Nee, dat was op dinsdag. Dat was op dinsdag. Dat was op dinsdag ja, Maar En toen, en toen, toen ontplofte want, de
0: boel de laatste ja, dag. Hele, uh, hele aflevering uh, hele
2: voor niks. Ja, ik heb toen om kwart voor twee s'nachts... want toen kwam uiteindelijk pas het statement van, uh, van de Super League zelf... dat ze toen zijn... Uh, nou, hoe hebben ze het zelf genoemd? Geen heet, ja. temporarily suspended of zo. Dat kwam toen. Hadden ze dat niet even een ja.
1: dag later kunnen doen? Dat is wel fijn. Wij ja. zitten hier elke week een podcastje met op Met ons goede gedrag. Met een beetje een, een <laughs> actuele podcast. En vervolgens luistert er niemand... Ja. omdat hij niet meer actueel is. Lekker. Ja, dat is kut. We hadden eigenlijk nog een dag moeten gaan zitten. Ja, woensdag. Maar, maar ja. goed, het
2: kwam er in ieder geval op neer... dat um, ja, iedereen eruit stapte. En het begon eigenlijk bij de Engelse ploegen. En daarna Milan Inter Juve, die ook statements hebben naar buiten hebben gebracht... Uh, maar het lijkt erop alsof in ieder geval Juve er nog wel in zit. Dat die nog niet zich hebben teruggetrokken. En goed, ja, het verhaal is nu natuurlijk nog steeds dat niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen zijn en de dreigementen. Dus voor hetzelfde geldt, want uh, Alexander Tseferin van de UEFA die is vooral heel erg hard op Real Madrid, Juve en Barcelona. Omdat die eigenlijk toch wel een beetje de drie uh, ja, motoren achter de Super League zijn geweest. Um, en het zou me niet verbazen als hij gewoon zegt van, hé jongens, volgend jaar geen uh, Champions League voor jullie. Maar, dus dan uh, maakt het hele drama seizoen van Juve eigenlijk nog minder uit. Want, ja.
1: Er waren gelijk geruchten dat Agnelli zou vertrekken als president van Juve. Uh, best wel wat, wat grote bronnen melden dat. Niet per se Italiaans, maar wel Engels. Um, dat bleek niet waar te zijn, hè? althans voorlopig
2: niet. Nee, ja. Volgens mij was die Miguel Lene die het uh, altijd getweette Volgens mij een uur later had, was die tweet honderdduizend uh, keer over de kop gegaan... en, uh, en ver, alweer verwijderd omdat het niet klopte. Um, maar, al, eigenlijk daarin, ja goed, weet je, ik zeg altijd... je hebt, voor, denk ik, voor iedere club heb je een paar bronnen. Jij die waarschijnlijk binnen Inter. Uh, als je ziet dat die een berichtje dat die een nieuwsbericht of, of, een, of een nieuwtje de wereld in sturen... dan geloof je net. En eigenlijk bij Juve werkt het precies hetzelfde. Je hebt daar Romeo Agressi, die heeft toen bij ons in de, in de uitzending gezeten... rondom Juve Ajax en Ajax Juve... Uh, dat is eigenlijk de persoon, dus zolang die niet meldt dat er iets verandert, verandert er ook niks. Meld jij het ook niet? Ja, ik, ik meld het dan nee, ook. Ja, precies. goed, soms inderdaad met, met een andere bron van... Hey, het was toen later die avond dat B in Sports, goed, uit uh, Saoedi-Arabië, hadden toen opeens het bericht... dat volgens een van hun bronnen Agnelli al weg was. Maar goed, ja, dat... Uh...
1: Maar je voelde, je voelde al direct dat heel veel mensen het geloofden dat Agnelli zou vertrekken. Ja, op zich, ja, kan ja, maar het was natuurlijk het ook in vanwege in het
2: feit he? dat natuurlijk bij Manchester United al wat... Uh... Ja, maar...
1: Maar als jij uh, er even over nadenkt op dat moment... dan weet je dat Anjeli niet een man is... die uh, onder druk stond bij Juve. Heeft de club weer her, ja, heropgericht bijna, kan je zeggen. Want, ja. uh, of heropgeleefd, moet ik eigenlijk zeggen. Want sinds 2011 natuurlijk alleen maar kampioen geworden. Uh, sind, ja, eigenlijk vanaf het moment dat hij erin kwam... is Juve veel beter gaan draaien. Is ja. het nog veel beter geleid. Uh, post Calciopoli... Uh, echt, echt een fantastische club geworden. De grootste van Italië, de best geleide van Italië. Uh, en, en echt de potentie weer echt waargemaakt. En als je dan kijkt naar het Super League-fiasco... is dat alsnog niet per se een reden waardoor Anjeli nu zou moeten vertrekken. Nee. Of, of niet stand nee. Niet op die dinsdag maar, zelf. Het kan, kan wel Maar aan de andere kant, wat goed.
2: Ik kreeg ook onder andere een berichtje van onze vaste columnist Jurjaan van Westen, En die zei ook heel terecht dat Anjeli natuurlijk intern wel... Tenminste niet het volste vertrouwen meer heeft... wat hij natuurlijk de afgelopen... of tenminste een jaar of vijf geleden wel heeft gehad. Um, onder andere John Elkan. Je moet even bedenken... de hele stamboom van Juve... is eigenlijk gebaseerd op de stamboom van de Agnelli's. En je had de Lavocato Gianni Agnelli. En dat was een van de grootste uh, Juventus voorzitters... uit ja, eigenlijk de hele geschiedenis. En zijn kleinzoon is John Elkan. En zijn neefje is dus Andrea Agnelli. Dus Andrea Agnelli is ook niet een directe kleinzoon... van de, de grote baas van vroeger. Lavocato. Um, en Andrea Nied is nu natuurlijk de voorzitter. Maar John Elkan is eigenlijk iets meer in het normale businessleven gegaan. En die is nu de, de CEO en de voorzitter van Exor. En dat is dan weer het, de groot aandeelhouder van Juventus. Het maakt het
1: zo ingewikkeld met die achternamen. Dat weet ja. waar, waar ik dat ook heb in Nederland met de familie van Dongen. De hele familie van Dongen zit in de voetbalwereld. Maar de ene kant heet Van Dongen en de andere kant heet Stekelenburg. Dus, dus ze zijn allemaal he? familie van elkaar, het is, het is maar makkelijk. je weet het niet. Het is dus niet eigenlijk makkelijk. kan je zeggen, de familie van Dongen is de familie Agnelli van Nederland. Maar ja. ga door.
2: Ga door. Maar goed, X Exor, dus waar John Elk de kleinzoon, dus de groot aandeelhouder is van Juventus. die hebben 67% ongeveer in, uh, in handen. En dat is eigenlijk een beetje degene die het voor het zeggen heeft, ook binnen de club. ...omdat hij natuurlijk de club in handen heeft. En Andrea Agnelli is zijn, dus zijn neefje... ...en die zit daar nu en die heeft het goed gedaan. Maar Elkan is ja, een CEO... ...iemand die natuurlijk een, weet hoe je een bedrijf moet leiden vooral. En hij weet ook als de beste dat... ...een bedrijf moet natuurlijk niet verlies leiden. En een bedrijf moet het financieel allemaal op orde hebben. En dat is natuurlijk de laatste jaren bij Juve... ...dat het, dat een beetje de verkeerde kant op gaat. Mede doordat, ja, doordat nu natuurlijk ook die sportieve resultaten... ...de sportieve prestaties een beetje tegenvallen... Uh, maar de financiën, want we hebben nu natuurlijk ook alle berichten gezien... over de schulden van al die Superleague-teams. Daar zit Juve natuurlijk ook tussen. Uh, dat en, Inter Milan en Inter ook. Milan ook. Milan de ergste trouwens. Dat uh, inderdaad Anjeli toch Juve in wat lastiger vaarwater financieel heeft gebracht. Dus dat is een van de redenen waarom John Elkan ook wel, wel wat andere opties uh, Maar ik blijf heeft.
1: erbij. Ze hebben ook verkeerde beslissingen genomen. Uh, en dat is onder meer uh, gebeurd omdat ze telkens maar meer wilden. Je wordt wel op dat moment zeven keer kampioen. Alleen met Ronaldo wilden ze de volgende stap zetten naar de ja. Champions League uh, winst. En ja, en een gokje, en het is uiteindelijk een verkeerde beslissing geweest, om Ronaldo te halen, denk ik, en ook om Agnelli te ontslaan, of uh, Lekeri te ontslaan als trainer. Ehm um, Alleen die gokjes moet je ook maken om te Ja, nee, aan dat de wel. Maar goed, en... aan de
2: andere kant... Anjeli heeft natuurlijk ook wel een paar andere dingen gehad... waar ook niet heel erg lekker...
1: Beppe Marotta, grootste fout nog, ja, die nu de grote man bij dat Inter die is. Dat hij weg is gegaan. gegaan.
2: En het is natuurlijk ook het feit dat Anjeli eigenlijk nog steeds... overal loopt te zeggen dat hij verloren titels eigenlijk... vanwege het, uh, het omkoopschandaal toen in 2006... Ja, maar dat sentiment... Dat hij er nog bij zitten, Maar goed, nee, dat leeft dan heel veel dat, mensen. Dat sentiment is dat wordt is... echt
1: door heel veel mensen gedeeld. Ik zou, ik zou Anjeli daar niet nee, op rekenen. afrekenen. Nee,
2: absoluut niet de, niet de hoofdpersoon, maar... En hij heeft natuurlijk ook nog onlangs dat uh, gehad dat hij de kaart verkoopt via wat mafioze ultra's. Ja. Dus er zijn best spandoekje, wel wat... Spandoekje,
1: spandoekje over ja, de vliegram van Torino. Er zijn best zijn wel wat Juventus dingen die ook onder zijn,
2: onder zijn hoede toch ook wel verkeerd zijn gegaan. En ook mede door hem verkeerd zijn gegaan. Maar aan de andere kant, het is inderdaad zo'n... Het is wel iets anders, denk ik, om uh, zo'n Woodward, die natuurlijk nu 100%. weg is gegaan bij, uh, bij United. Dat zijn natuurlijk ook mensen die van buiten komen. Terwijl Angeli, ondanks dat hij een neefje is, is hij natuurlijk... Onderdeel eigenlijk van de Juventus-stamboom.
1: Anjeli is Juve. En dat, ja. dat kan je niet zomaar... Zeker zomaar de achternaam. Zijn voornaam nog niet helemaal. Nee, maar, nee, maar je kan hem niet, niet in één dag, in één dag uh, nee. uh, de laan uitsturen. Of, of zelf aan hem verwachten dat hij opstapt. Gaan we in de gaten houden. Dat speelt dus bij Juve. Zijn we toch weer een tijdje bij Inter. En bij Juve blijven hangen. Uh, want het is... Ja, die twee teams zijn interessant. Die vinden wij natuurlijk interessant. Omdat ja, dat de twee grootste teams van Italië zijn. Met Milan. En wij er allebei... Uh, een warm gevoel bij hebben, bij de een wat meer dan bij de ander. Maar het is echt wel spannend in de Serie A. De top 4 behandelen we vandaag denk ik niet uitgebreid, want vanavond is dus nog Torino-Napoli en later op de avond nog Lazio-Milan, vanaf half zeven en vanaf kwart voor negen. Uh, dus daar gaan we zeker naar kijken, maar die behandelen we volgende week weer... wanneer we een, een complete package hebben, het, het, het duidelijke plaatje <laughs> van de deal. En, en dat hebben we nu niet. Wat wel interessant is, of wat, wat nog interessanter is op dit moment misschien wel... is de stand onderin, want uh, het, het, het is allemaal omgedraaid de afgelopen weken. Als je keek in, in januari, dan dacht je, oké, okay, Crotone gaat degraderen... en Torino en, en Cagliari... Maar Torino en Cagliari zijn allebei boven de streep op dit moment. En Parma en Benevento eronder. Uh, ja. en, en dat is eigenlijk de verdiende stand. En, en laten we dan denk ik beginnen bij de revival van de Rosso Blue van Cagliari. Want dat gaat echt uh, hartstikke goed hè, de afgelopen periode.
2: Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje in hoort en stoten gegaan. Die hebben natuurlijk heel lang en veel te lang eigenlijk met die, die Francesco natuurlijk in, ja, in de maag gezeten. Um, toen hij eruit ging... Zelfs zijn hij... contract nog verlengd. Een ja, maand voordat ja. hij, werd, hij werd ontslagen. Je moet voor de grap denk ik nog een keer die, die afleveringen terugluisteren. Ja. Want hij hebben natuurlijk ook een hoop over gezegd toen de tijd. Uh, maar goed, Leonardo Semplici kwam. Heeft het heel goed gedaan met Spal uh, in het verleden. En eigenlijk de eerste paar wedstrijden sinds zijn komst. Toen bleef Calieri ook even dus ongeslagen. Uh, een paar punten gepakt. Belangrijke punten gepakt. Alleen toen zijn ze ook weer even weggezakt. Alleen nu de laatste drie wedstrijden hebben ze alle drie gewonnen. En het enige andere team in Italië wat het beter doet, is uh, Sassuolo. Je hebben er nu vier op rij gewonnen. Dus dat zegt natuurlijk ook wel genoeg. En hoe, hè? Laten we dat ook niet ja, vergeten. Ja, het is want... ook echt leuk voetbal ja. en vooral heel erg spectaculair. We uh, wonnen vorige week met 4-3. We toen ook uh, even bij Stilgezaam mede dankzij onze grote vriend Gaston Pereiro. Wonnen ze toen van Parma. Uh, en dit weekend... Uh, en ja, tussendoor
1: paktes... nog met 0-1 van, van de Udinese natuurlijk. En nu Hoop, met 3-2 van Roma. Ja.
2: Dus dat zijn ook niet de minste tegenstanders.
1: Nou, het, ja. is, het is... Qua nou, ja. naam. Zijn de meningen verdeeld. <laughs> Kijk, het is knap om bij Udinese te winnen, vind ik. En ook zeker knap om van Roma te winnen. Maar bij Roma zit men met het hoofd al bij uh, het Europa League treffen met Manchester United van aankomende donderdag. En de donderdag daarop. Ehm um, dus, dus het lijkt daar alsof ze de focus niet volledig op de Serie A hebben. Dus je gaat die wedstrijd uh, kijken en dan heb je al het gevoel... Cagliari het gaat, gaat er binnen. alles nou. aan doen om deze wedstrijd te winnen. Terwijl bij Roma uh, ja, dat, dat gevoel toch niet echt speelt. Omdat ze zevende staan. Uh, ze kunnen niet echt meer naar plek 6. Ze kunnen alleen nog maar naar beneden... Uh, dus weet je wat, pijlen vol op uh, de Europa League gericht. Want via die winst kunnen we misschien nog wel uh, Champions League voetbal spelen volgend jaar. Moeten ze wel de Europa League winnen. Caleri strijdt voor de overleving in de Serie A. En je ziet de afgelopen jaren, en daarvan is Crotone in het seizoen... 17, 18 denk ik, het, het, ja. of in ieder geval toen ze werden geleid door uh, David en Nicola. Uh, het beste voorbeeld, die waren ten dode opgeschreven, maar opeens gingen ze winnen vanaf negen wedstrijden voor het eind. En toen handhaafden ze zich op het uh, allerlaatste moment door Van Lazio te winnen in de laatste speelronde. Gingen zij nog over, uh, over de concurrentie heen en konden ze in de Serie A blijven. Dit gevoel krijg ik ook bij Cagliari. Dat speelt tegen een aantal teams die toch al zijn uitgespeeld. Uh, of gewoon te slecht zijn. Allereerst Parma, dat er niks van bakt. Daar komen we zo nog even over te spreken. Udinese, oké, okay, allemaal heel vrijblijvend. Roma wil niet per se die wedstrijd winnen. En Cagliari heeft toch kunnen laten zien dat het uh, kwaliteit heeft. En met het tanden. En vooral tussen de mensen. Ja, denk ik, want het, want het, het mest tussen het, de tanden. Zij
2: merken natuurlijk ook wel echt. Want Cagliari is echt geen kleine club. Uh, en zeker op Sardinië. Is ja, ook het, het, het patriotisme wat je normaal gezien natuurlijk in heel Italië hebt. Is in Sardinië nogal wat heftig. Omdat het natuurlijk ook een beetje de, het eiland tegen de rest van het land is. Dus zeg maar echt die, die wil om, om voor je land, letterlijk je land, je eiland te, te strijden. Is daar, heel erg, is daar heel erg groot. En dat zie je ook wel duidelijk in die wedstrijden denk ik. Uh, dat je ja, die wil om te winnen is gewoon bij Cagliari veel heftiger dan bij de andere ploegen.
1: En juichen naar de goal dat, dat ja, het zie is je prachtig, ook denk gewoon ook gewoon de passie in. Ze strijden zit. ergens. En voor. zelfs bij
2: spelers, want onder andere de wat was het volgens mij de 2-1 was van uh, Ras van Marin. Ja, mooie goal. En dat zegt denk ik genoeg dat ook een jongen die daar, ja, hoe lang speelt hij dan nu zeven, acht maanden, dat hij echt volledig juicht alsof hij praktisch een Champions League heeft gewonnen, want zo maar belangrijk is het. Het is dat. zo
1: knap. Want ze hebben de afgelopen drie wedstrijden gewonnen. En daardoor staan ze nu boven de streep. En ze moesten winnen. Hè? Ze moesten uh, die lijn een keer te pakken zien te krijgen. En dat, 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 dat is ze gelukt. Want als je kijkt naar, die, naar de concurrentie. En dan, dan heb ik het vooral over Benevento en over Parma, denk ik. Uh, uh, dan, dan, dan lukt het ze gewoon niet. Uh, dan, dan lukt het ze niet meer om structureel punten te pakken. En Spezia kan je kan je daar ook denk ik bij je halen. Want uh, die zijn ook bezig aan een kleine vrije val. Uh, en Caleri gaat alleen maar omhoog. En dat doen ze samen met uh, Torino. Torino dat uh, de afgelopen weken ook gewoon uh, goed in vorm is. Punten pakt. Oké, okay? ze spelen vanavond nog tegen, tegen Napoli.
2: Ja, die hebben nu nog twee wedstrijden te goed. Dus als die alle, ja. stel, die winnen allebei. Dan staan ze opeens veertiende. Dus dat zegt ook genoeg. Ze zijn
1: vier wedstrijden op rij ongeslagen. 2 ja. tegen Juve. 0-1 tegen Udinese. Zelfde verhaal. Udinese speelt niet meer... Uh, voor iets belangrijks. Uh, 3-1 tegen Roma. Eigenlijk hetzelfde als Cagliari dus. En 1-1 bij Bologna. Dat zijn allemaal resultaten tegen teams die in de middenmoot spelen. En in de Serie A, dat is het laatste wat ik daarover zeg hoor. Zijn het vaak teams die dan niet uh, meer de wil op kunnen brengen. Om dan nog alles ervoor nee, te maar geven. Ja, dat is denk
2: ik ook logisch. Want goed, je, hebt, je speelt natuurlijk 38 wedstrijden. zijn natuurlijk al aardig wat. En je hebt natuurlijk eigenlijk een top 7 die ergens om speelt. En de onderste drie die ergens tegen spelen, zeg maar. En, en alles wat er tussenin zit, 9 van de 10 keer, zijn dat dus ook inderdaad de Verona's, de Udinese's, de Bologna's, de Fiorentina's. Dus als je naar de speelschema's ja. kijkt. En, en zeker, nu, ja.
1: zeker nu in deze fase van de competitie. Zo is het. Dan moet je eigenlijk altijd de rekening daarmee houden. Oké, okay, uh, misschien spelen we tegen de nummer 20, Crotone. Maar Crotone heeft wel alles om voor te strijden. Maar als je dan tegen nummer 10 Bologna speelt... is hij kwalitatief beter. Maar die laten het op dat moment van het seizoen... in speelronde 33 bijna nooit ja. meer zien. En dat kan je, heb je eigenlijk de afgelopen vier, vijf seizoen en misschien zelfs langer uh, structureel gezien. Ja, en, en, en daardoor pakken die degradatiekandidaten... in dit moment van het seizoen, op dit moment van het seizoen... Uh, heel veel punten altijd. En daardoor is zo'n revival à la Cagliari, à la Torino... in de Serie A uh, altijd mogelijk... Um, en Torino gaat zich ook gewoon handhaven op deze manier. Terwijl wij ze echt een paar keer... Ja, kapot tuurlijk. hebben gemaakt. Ja,
2: nee, maar ik denk dat ook... ja, Als je de, de, de selecties van en Torino en Caleri kijkt... is het kwalitatief wel ook gewoon beter dan... bij Crotone en Parma en, en Benevento onder andere. Alleen bij Torino heb je dan echt... Ja.
1: Kutploeg. Ja, het,
2: het, het doet gewoon niet echt iets met je. Nee. Terwijl je bij Kairi wel echt spelers hebt waarvan je denkt van daar kijk je ook voor. Jouw Pedro, um, Marine op een, op een andere manier. En maar, ik denk voor ja. beide ploegen, die hebben het nu in eigen hand. En dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Uh, dat je in ieder geval, mocht het nog misgaan, dan kun je wel echt zeggen dat het aan jezelf heeft gelegen. Ja. Uh.
1: Ja, en, en dat kan je ook zeggen bij die andere teams. Want Benevento is alleen maar aan het verliezen. Uh, waren inderdaad uh, de eerste seizoen zelfs best prima. Stonden zelfs al bijna in het uh, linker rijtje. Sindsdien bijna alleen maar gaan verliezen.
2: Behalve ik zeg bij bijna van... alleen maar. Ja. <laughs> ja, dat is ook... Iets wat, wat ja, belachelijk is en we gaan hier niet meer naar Juve. Maar dat zegt denk ik ook wel genoeg dat heel veel van die kleine ploegen... zelfs tegen een grote, ja, de regerend kampioen, gewoon punten pakken. Want Juve heeft punten verspeeld tegen, tegen Benevento. Juve heeft niet goed gedaan tegen Torino. Tegen Grotonen west... ook gelijk slechte gespeeld. Slechte wedstrijd tegen Crotone, ja. Tegen Parma was het niet best. Ja, ja, ja maar het is, zo is, het is verschrikkelijk. Het. Maar,
1: maar, maar, maar dan kijk je naar Benevento en, en daar zie je toch ook best wel soms kwaliteit... Uh, alleen het lukt ze toch niet. En, en, ja. en uh, Jij zei het vorige week al, en dat was dus voor die midweekse speelronde... en voor uh, uh, dit weekend, dat Benevento uh, ja, wel eens kon gaan degraderen. Ja, dat hebben ze weer waargemaakt. 2-2 ja, de... tegen Genoa, uh, wat op zich een goed resultaat was, een puntje. Uh, maar wel weer 2-4 verloren uh, van Udinese. Ja. Uh, nou, is nou, Benevento superkog. is ook
2: gewoon... Ja. Gewoon niet goed genoeg. Nee. Er zijn, daar zijn wel een paar leukere spelers die ertussen lopen, maar het is gewoon niet Serie A waardig.
1: Inzaghi kan daar ook niet per se nee. wat aan doen, denk ik. Uh, en Inzaghi kan er ook niet iets niet, niet, niet aan doen dat hij niet zo'n goede trainer is als uh, Italiano van Spezia bijvoorbeeld. Want uh, die laat echt bijzondere dingen zien. In het merendeel van de wedstrijden. De afgelopen tijd ook wat minder. En in heeft die tactische uh, kennis en de, die tactische mogelijkheden gewoon niet. Dus op een andere manier best een aardige trainer. Maar ja, voor ja dat is wel grappig. Benevento. Want wij hebben natuurlijk
2: eigenlijk voor uh, vorig seizoen, vooral toen natuurlijk met Bede gigantisch boven. Uh, ja, het gigantisch Liverpool goed in, in de Serie B. Dat eigenlijk Pipo in misschien meer een serie B-coach is. Want hij heeft het hiervoor ook heel erg goed gedaan bij, bij Venetia. Die andere club die ik uh, een warm hart toedraag in Italië. Daar deed hij het heel goed. Ging toen naar Bologna in de serie A. Ja, nou, complete mislukking. Toen ging hij naar Benevento in de serie B. Geweldig. Nu Benevento, serie A. Ook weer. Nou, tot nu toe mislukking. Dus ja, je moet dan toch misschien kiezen: van, hé, hey, uh, waar rendeer ik het beste? En het lijkt bij hem de serie B te zijn. Maar goed, ja, dat zegt. Het is natuurlijk ook afhankelijk van het team en de club die er, om, die er omheen zit. Ze maar... verloren
1: dus met 2-4 van Udinese. En, en daar werden we ook weer naar gevraagd. Want uh, Rodrigo de Paul was, was weer echt fantastisch. Uh, en dan kijk je en dan denk je zo. Dat hij bij Udinese speelt is echt belachelijk. Uh, de vraag werd zelfs gesteld of hij de beste speler in de Serie A is op dit
2: moment. Ja, dat niet. Nee. Dat maar ik dat denk, ik denk niet. zeker... als je de... Wie wel? Ik denk toch dat... Ondanks dat hij ook de laatste wedstrijd iets minder in vorm is, ik denk ik gewoon wel dat de MVP, zeg maar. Dus de, de, de prijs voor beste speler gaat dit seizoen toch naar Lukaku? Dat kan toch niet Ja, dat, dat niet denk
1: anders. ik ook. Maar of hij de beste spelers van de Serie ja, A? Maar, ik vind... Barella misschien wel. Ja,
2: ik vind het lastig. Want goed, beste speler, je hebt elf posities. Dus ja. je kunt de beste spit zijn. Dat zal Lukaku zijn. Zou, maar de ik denk vrij,
1: dat, zou de vrij weer de beste verdediger worden? Dat denk ik niet.
2: Nou, ik zie... Ja... Ik zou me ja. niet verbazen in ieder geval. Maar goed, terug naar, naar Maar goed, de ik Paul, denk ja. dus de beste aanvallende ja, ja. middenvelder is Rodrigo De ja, Paul. Ja, die simpel. hoort wel in dat beste ja. elftal
1: te staan en Absoluut. dat laat hij elke week zien. Uh, vorige week, fantastisch, miste de midweekse speelronde door een rode kaart. Uh, maar dan uh, komt hij er weer terug in het elftal en hij leidt Oudinezen ja. gewoon naar die 2-4-overwinning bij Benevento. Want ja, goed, hebt nu een paar keer ja. wel
2: gezegd dat natuurlijk niet echt een hele sprankelende ploeg is die je echt ergens voor speelt. Dan doen ze natuurlijk al jaren niet meer. Er lopen toch wel aardig wat leuke spelers rond. Rodrigo de Paul natuurlijk, hebben we heel veel genoemd. Ook Roberto Pereira. Oud-Juwe, uh, Oud-Watford uh, onder andere natuurlijk. Die doet het ook leuk daar.
1: Juan Musso is een keeper die volgend jaar bij de Italiaanse toppen uh, top ja. terug te zien en, gaat zijn.
2: onze goede vriend. Jayden Braaf. Jayden Braaf met zijn eerste
1: doelpunt. Record. De jongste ja. Nederlander ooit in de Serie A met een doelpunt. Was een en de jongste goal.
2: spelen überhaupt, als je kijkt naar de, de laatstgeborenen, zeg maar.
1: Ja, op zo'n manier, ja. Ja, 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 ja mooie ja. goal.
2: Door de benen van, van Kliek, onze grote oude Poolse ja. Nou, Ja, en zie bouwvakker.
1: je, kijk, Oedinezen kan, kan, heeft genoeg uh, spelers die het goed doen. En die scheiden dit jaar voor het eerst in jaren niet tegen degradatie, die staan nu elfde. Uh, en dat is gewoon hartstikke goed. Moeten we ook niet, uh, niet omheen draaien, want uh, ja, we willen Bram Nuiting nog wel een keer te gast hebben in de podcast. Hebben we aan het begin van het jaar gedaan. Oh, een hele hoop jongens daar natuurlijk aan. Mag ik nog een keer langskomen, moeten, Thomas? De Nederlandse serie A-podcast <laughs> moet Jane, vriendelijk zijn over Oudinezen. Ja, dat, dat, dat kan
2: niet anders. Wij ja, moeten gewoon een keer met een cameraatje gaan we naar Oudine toe. jammer dat
1: onze grote vriend William troost ekong uh, er niet meer speelt. Wel mooi, want uh, afgelopen weekend promoveerde hij met zijn Watford naar... Uh, ...naar de Premier League. Gefeliciteerd daarvoor, nou. William. Ik denk niet dat hij luistert. Maar we goed, gaan wel op... een
2: grote... Dat is natuurlijk wel een beetje het nadeel bij Udinese. Um, zeker nu Watford weer op het hoogste niveau speelt... ...is het waarschijnlijk ook weer een grote actie deze zomer. Dus de beste spelers van Udinese gaan dan richting Watford... ...en de spelers die ze bij Watford eigenlijk niet meer hoeven te hebben... ...gaan dan waarschijnlijk weer naar Udinese. Ben je
1: ooit in die regio geweest?
2: Waar? Uh, In Ja, nee, ja nee, nee. nee, ik ook niet. Nou, nou uh, dat, ja, uh, redig dat genoeg. staat op de planning voor volgend ja.
1: jaar. Uh, even over die degradatiestrijd. Crotone gaat er zeker uit. Parma, Benevento, ja, Parma ook ten dode opgeschreven. Nog ja, even ja, Parma die... en Crotone
2: zijn nu zeker, denk ik. Ja,
1: Parma... Uh, ja. Weer een spectaculaire wedstrijd. Ja, maar wat moet je er nou over zeggen, weet je? Ja, ja, vorige lukt week, je vorige
2: week, wat was het? 4-3 verloren van, uh, van Cagliari Ja. Nu, nu, vier drie verloren van Crotone. Ja,
1: kwamen, kwamen achter. Vooral door een uh, fantastische Adam Unas. Uh, en door onze grote vriend, Lisandro Magajan. We hebben heel veel grote vrienden als ik ja, zo zeker, Ja, zeker. <laughs> Ras van Marien en uh, Magajan. En uh, Rodrigo de Paul natuurlijk ook. Ja, dat, het vriendenclubje. En, en William Trosset-Konk. Ja. Um, maar Magajan kopte erin, in. Maar uh, Adam Unas was absoluut de beste man op het veld. Gedurende de eerste helft. Uh, speler die, uh, die volgens mij nog steeds officieel is van Napoli. Uh, in ieder geval naar haar verleden heeft. Toen mooie, Nies gegaan, heel toe naar Nice gegaan. Ja. Toen naar Nice, mooie dribbelaar. En eigenlijk te goed voor Crotone, dat een fantastische aanval heeft. Want uh, Junior Messias is ook gewoon hartstikke goed. En onze uh, uh, favoriet eigenlijk, fan favorite, steeds, uh, ja. een Simi staat gewoon op 19 doelpunten ah, Mooi man. Een reward. Een penalty die ja. natuurlijk niet
2: is gestopt, want hij mist nooit penalties.
1: Ik werd door Jurriaan ook nog getipt... want uh, hij zei... als jullie het over Simi uh, gaan hebben... dan moeten jullie ook... Uh, uh, een andere spits noemen... Want, want daar is het vergelijkbaar mee. Uh, over Igor Protti... hij de degradeerde in 1996 met Bari... als topscorer van de Serie A. Een bizar record. En uh, ook Simi gaat uh, degraderen. Hij wordt geen topscorer... van uh, de hoogste uh, divisie in Italië. Maar uh, een eervolle vermelding... verdient hij zeker... en hij verdient al helemaal... om volgend jaar nog steeds... in de Serie A te spelen... En de vraag is dan waar? Want we uh, nou, ja, hebben vorige, ja, we week, hebben vorige week natuurlijk was, een beetje... Ja. En
2: toen zeiden, kwamen we ook uit op een, op een Bologna of zo. Ja, zoals, dat zou uh, mooi zijn. Die speelt daar nu voorop met Barrow. Dat is wel natuurlijk een en, beetje een vergelijkbaar type. En Crotone ja. heeft
1: sowieso genoeg spelers die nog wel in de Serie A kunnen spelen. Het is geen goed team, want ze kunnen absoluut niet verdedigen. Ja, die verdediging in het, het
2: middenveld is, is ja, echt dramatisch. Maar, maar de toen, aanval is echt leuk om te zien, want als je inderdaad... Ja, goed, en dat is natuurlijk ook wel een beetje Italiaans opportunisme. Het werd opeens de Ajax van Kruijf genoemd... vanwege ja. alle mooie loopacties van onder andere Unas, Messias en, en Simi. Maar inderdaad, wat daarachter staat... Dat maar is echt, die wedstrijd, West, is, laten we eerlijk die zijn.
1: Is verschrikkelijk. Dan, dan begrijp je ineens waarom iedereen over de Super League praat. Want je kijkt naar, naar die wedstrijd, naar Parma Crotone... en dat wordt gewoon niet verdedigd. Ja, het is wel leuk... Ja, het, is, het, niet het best. is hartstikke leuk. Het is, het is hartstikke een leuk. Amateur maar, het, is het, was een amateur, het was een ja. amateurwedstrijd. het was een serie B wedstrijd. Ze spelen voor ja, een ja, jaar ja, allebei absoluut. in de serie B. Maar uh, ook als je kijkt naar de verdediging. Want bij, uh, bij Parma stond uh, uh, een Belg uh, centraal. Of twee Belgen stonden in de verdediging zelfs. Boezie en uh, Dierks. Uh, en, en vooral Dierks zag er bij, uh, de, uh, bij een treffer van Crotone niet goed uit. Uh, volgens mij de eerste goal van Simi, die hem voor een lege doel kon inschrijven, waar, waar die gewoon niet wordt gedekt. Ja. En, en, en dat, dat gebeurt Parma te vaak, dat het allemaal te vrijblijvend is. En gewoon niet goed genoeg. Uh, en dan hebben we vaak gezegd dat het zonde zou zijn als ze degraderen. Ja, ze hebben het ook aan zichzelf te wijten. Ja, op, uh, absoluut. Wat, wat nu, is niet ze ze kunnen
2: ook nu bijna niet meer rondlopen. Ze staan nu elf punten onder de streep. Met nog 15 punten te verdelen. Zie dus
1: je Gratia no-Pelle volgend jaar nog wel in de Serie A, ja, alsjeblieft.
2: Ja, dat is, ja maar dat, dat verdient hij dan nog wel ja. op, basis, op basis van heel weinig. Maar, Even bij een promovendus. Ja. ja, maar uh, ik denk uh, zeker ik dat ik vooral... er eigenlijk bij alle... maakt niet uit welke drie ploegen er gaan degraderen... maar ik denk dat er sowieso wel een aantal van die jongens... toch gewoon volgend seizoen ook nog in de Serie A spelen. Want ik denk dat... Tenminste, als je nu kijkt naar die drie die nu onderaan staan... Parma, Crotone en, en Benevento... Ik denk dat er bij alle drie die ploegen genoeg interessante spelers op te pikken zijn voor subtop en bij sommige misschien zelfs uh, topploegen.
1: Zo so is het. en, en, en ja, Dat hebben ze uh, uh, zelf laten zien. Zo Simi heeft het echt verdiend met zoveel doelpunten in de Serie A. Uh, het zou mooi zijn als hij in Italië blijft, maar ik zou het ook wel begrijpen als een, als een team uit Oekraïne of zo me oppikt. Ja. ja, waarom niet? Een exotische spits bij Dynamo Kiev. Uh, volgens mij hebben ze dat vaker eerlijk gezegd. En, en Shakhtar is
2: vooral daar exotisch.
1: Ja, maar ja, Dynamo heeft dat volgens Die, mij ook. Dynamo benen, Kiev,
2: ja. de laatste was uh, Frans Hol.
1: Ja, dat is ook mooi. Je zit er nog steeds volgens ja? mij. Um, ja, dat is de degradatiestrijd. Gaan we nog in de gaten houden. Hebben we ook de column van Hans Otten over, natuurlijk. Die dat vorige week goed met ons heeft doorgenomen. En zeker nog vaker gaat terugkeren dit seizoen. Um, ja, dat was eigenlijk alweer de, de terugblik op het afgelopen speelweekend. Um, laten we naar de column van Juriaan van Wessem gaan. Isaac, uh, lukt het niet om op maandag een column in te spreken? Die heeft een, een drukke werkdag. Mijn fout, slechte communicatie. Juriaan. die wist het ook pas gisteren... maar die heeft toch wel de tijd gevonden om een column voor ons op te nemen. Hier gaan we. Juriaan van Wessem
0: vanuit Monaco. In het komende weekend is Napoli Cagliari een mooi affiche. En onbewust denk ik dan aan Claudio Ranieri. En ook een beetje aan Daniel Fonseca. Natuurlijk denk ik ook aan Ranieri... omdat het dit weekend, vijf jaar geleden is dat hij voor de grootste stunt in de geschiedenis van de Premier League zorgde... door met Leicester City kampioen te worden. Champions League, dingen die, dingen dong. Maar daar wil ik het eens een keer niet over hebben. Napoli-Cagliari is voor hem een zeer dierbare wedstrijd... omdat dit duel 30 seizoenen geleden zijn eerste overwinning was op het hoogste niveau. Cagliari kwam op bezoek bij Napoli, dat twee weken eerder nog de Supercoppa had gewonnen. Nota met een 5-1 zegen op Juventus. Maradona deed echter niet mee deze middag. En misschien was het daarom dat er maar 50.000 toeschouwers in São Paulo zaten. Best opvallend weinig voor die tijd. Cagliari zou een hapklare brok moeten zijn voor de titelverdediger, maar dat werd het dus niet. Na een klein half uur werd Alamau uit het veld gestuurd vanwege natrappen. En daarna nam Cagliari brutaal het initiatief. En kwam het uit een snelle counter zelfs op voorsprong. Maar Napoli maakte vlak voor is gelijk uit een strafschop. Die werd benut door Careca. Halverwege de tweede helft zette Daniel Fonseca met een schot via Corradini Cagliari weer op voorsprong. Het staat in de archieven als een eigen doelpunt. En dat is jammer, want dit duel was het debuut van de spits uit Uruguay in de Serie A. De Italiaanse kampioen verloor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van de promovendus. En dat was natuurlijk een sensatie. Het zou het begin van een leidensweg zijn voor Napoli. Na Afloop ging het vooral over de arbitrage. Maar dat is ook logisch, want Luciano Moggi werkte nog bij Napoli. Claudio Ranieri stond in de catacombe ontspannen. Waarschijnlijk zijn we niet zo goed als de uitslag nu doet vermoeden. Maar we zijn ook weer niet zo slecht als we voor dit seizoen door de kenners zijn afgeschreven. Meende Ranieri na afloop. Hij stond aan het begin van een bijzondere trainersloopbaan. Op dat moment was hij nog eigenlijk een oudspeler. Die met Catanzaro enkele seizoenen had gespeeld in de Serie A. En ook nog als speler van Catania in twee jaar tijd was gepromoveerd en gedegradeerd. Een Romeinse jongen uit Trastevere met de naam Claudio is eigenlijk altijd al bijzonder. En dat gold zeker voor Ranieri. Hij was erin geslaagd om via twee promoties op rij Cagliari terug te brengen op het hoogste niveau. En dat was een enorm feest in 1990. En Cagliari zou zich uiteindelijk met een knap seizoen handhaven op het hoogste niveau. De trainersloopbaan van Ranieri was gelanceerd. Napoli zag hem als de ideale coach voor het post-Maradona tijdperk. Er was eigenlijk geen geld meer bij de club... Na het vertrek van het Argentijnse wonderkind. Maar Napoli haalde gratis Laurent Blanc op als buitenlandse sterfspeler. Maar dat werd geen groot succes. Toch slaagde Ranieri erin om met Napoli op de vierde plaats te eindigen. En dat was best wel knap. Het betekende meteen een terugkeer van de club in Europa. Ranieri haalde vervolgens Daniel Fonseca naar Napels. En dat werd een sensatie. De spits zou binnen een maand voor een onvergetelijke prestatie zorgen door in de eerste ronde van de UEFA Cup vijf keer te scoren. En dat gebeurde bij Valencia Napoli. Het werd 1-5. Guus Hiddink zag in Mestalla water branden als trainer van de thuisploeg. En Ranieri wist dat dit voor hem gewijde grond was. Een ronde later werd Napoli uitgeschakeld door Paris Saint-Germain en vooral door Giorgio Ea. En vanwege dat resultaat werd Ranieri toch oneervol ontslagen. Daarna zou Napoli imploderen en mister Claudio succesvol zijn bij Fiorentina met een promotie, een Coppa Italia, een Supercoppa en vooral ook een halve finale in de Europa Cup 2 tegen Ronaldo's Barcelona. Vervolgens ging Ranieri de grens over naar Valencia, Atletico, Chelsea en nog eens Valencia en uiteindelijk kwam hij zelfs bij Juventus, Roma en Inter. Een loopbaan van 30 jaar laat zich nu eenmaal niet samenvatten in een paar regels. Maar die eerste zegen bij Napoli Cagliari blijft voor hem net zo speciaal als de danstitel met Leicester City. Claudio Ranieri, de
1: trainer van Sampdoria, neemt het aankomend weekend op tegen zijn Roma. Dus wat dat betreft is het voor hem sowieso een speciaal weekend met... Uh, Mooie wedstrijden, want hij zal dus ook naar uh, Napoli Cagliari gaan uh, kijken, smiddags. Uh, Claudio Ranieri, niet te verwarren met Massimo Ranieri. <laughs> Ik dacht eerst even dat, dat die Massimo was een uh, voornaam heette, maar uh, dat is een zanger uit uh, de jaren 80. 70. Ja, 70, <laughs> 80, die... Uh, dus ik moet heel eerlijk bekennen dat, dat we even opnieuw zijn gestart na de, na de column. Omdat ik Massimo... Alla, een dubbel zijn. oh Willem's ja. Italiaanse muziek, uh, muziek. Dat heb je ook. Weet uh, je bij wie je dat ook hebt? Met uh, de technisch directeur van uh, Napoli. Uh, ik zeg daar altijd dat hij uh, Bruno Giuntoli heet. Maar dat is iemand die we bijna te gast hadden gehad in de podcast. En toen uiteindelijk uh, uh, toch niet doorging. Hij heet Cristiano Giuntoli. Dat zijn die achternamen die dan toch blijven hangen. Dat lijkt allemaal op elkaar. Ja. Willem Haak. Ja, dat, dat, dat is toch iets duidelijker. Wesley Victor Mak. Ja, dat, die heb je altijd. Uh, aankomend speelweekend. Best wel wat aardig potjes. Als ik uh, heel eerlijk. Ja, vooral
2: Sassuolo Atalanta's denk ik. Als je van goed voetbal houdt. En dan moet je het een beetje oppassen dat je het nu natuurlijk niet gaat jinxen. Maar normaal gezien zijn dat wel de twee ploegen die het meest verzorgd is het spel vertonen in Italië. Waarbij Atalanta op dit moment misschien denk ik de best draaiende ploeg van heel het land is. En Sassuolo dus al vier wedstrijden op rij heeft gewonnen. Um, dus dat is denk ik sowieso een mooie, uh, ja toch wel voor de neutrale kijker althans denk ik de, de leukste wedstrijd. En verder goed, crotone inter. Inter kan dus al kampioen worden. Maar is afhankelijk van de, de resultaten op de andere wedstrijden? En dat is dan wel jammer dat Inter dan nu als eerste zeg maar, speelt komende speelronde. Dus als je kampioen wordt, dan doe je het niet zelf. Zeg maar.
1: Moet Milan dus niet vier punten pakken uit de volgende wedstrijd en wij, wedstrijden. En moet Atalanta uh, niet winnen bij Sassuolo? Ja. Dan kan dus het, het Is het is mogelijk,
2: wonen. maar ik hoop dan eigenlijk toch voor Inter... als je kampioen wordt dat je het gewoon op het veld zelf doet door te winnen van de week daarna Sampdoria. Ja, op 9 mei. Dat zou leuker
1: zijn. En dan heb ik vrij, dus dat zou lekker zijn. Um, hè, dan kunnen we toch nog een klein corona uh, organiseren. Ja, ga je een corona organiseren? Nee, niet scheiden met, aan al, corona, met corona. Corona-feestje. En met al die flessen wijn die je hebt. Ja, gehoord, en dan al. heb jij ja, precies. Heb jij het shirtje inmiddels binnen, <laughs> hopelijk? Nou, dan, dan hebben we goed, uh, een goed kampioensfeest. Uh, verder alles interessant praktisch. Milan-Benevento is een duel dat super interessant is... in de strijd om uh, de Champions League tickets... maar ook in de strijd tegen degradatie. Uh, je Hetzelfde hebt, uh, bij
2: Napoli-Cagliari eigenlijk. Ja,
1: dus, dus Torino, het is Torino-Parma
2: uh, uh, super interessant ja, is, allemaal. Uh,
1: Nog heel even kort wat vragen, en dan, uh, dan maken we er een, een einde aan. Uh, Jij ja, heerst op Twitter, denk ik. Dan doe ik weer de Instagram... waar ook weer uh, wat vragen uh, voor zijn binnengekomen... Um, jij eerst, ik eerst, wat wil jij zeggen? Nou ja, goed,
2: uh, we hebben natuurlijk de meeste hebben we al wel gehad hoor. Ik zie hier van Dost, die gaat Joeven buiten de top 4 eindigen. Nou ja, goed, ja. op dit moment. Ja. Ze krijgen nog wel wat lastige wedstrijden, onder andere Milan, Inter, Sassuolo. Maar ik denk wel dat Juve dit is toen eigenlijk de beste, of de, in ieder geval de betere wedstrijden speelde in de grote wedstrijden. Afgezien van die ene nederlaag in, in het San Siro tegen Inter. Maar ze waren eigenlijk overtuigend tegen Milan vooral, in, uh, op, op bezoek daar. Ja. En ook natuurlijk de must winnen eigenlijk toen met Napoli werd, uh, toen ook toch wel redelijk overtuigend gewonnen. Dus eigenlijk daar ben ik niet heel erg bang voor, zeker omdat... Ja, hoop je dan dat Inter kampioen is tegen die tijd. Dus dat Inter dan ook met minder motivatie uh, en misschien nog met champagnebenen naar Turijn afreist. Dus ik denk niet dat Juve echt buiten de top 5 eindigt, maar aan de andere Jouw kant... Jouw spelling voor de top vier? Uh, Inter 1, Atalanta 2... En dan Juve en Napoli, denk ik, gedeeld. Ja. Tenminste, het zal ongeveer hetzelfde aantal punten zijn op 3 en 4. Ja, ik het En dat Milan er net buiten valt.
1: Ja, het zou, zo, het zou echt tragisch zijn bijna. Milan heeft het echt hard nodig. Die Champions League-kwalificatie. Ja. Financieel, maar ook he, om door te groeien. Om, om, om toch die spelers te kunnen behouden die ze nu hebben. Donnarumma's contract loopt af. Hetzelfde geldt voor de, dat contract van de Chalanoglu. Uh, zulke soort spelers moeten ze echt behouden om door te groeien. En het zou echt zonde zijn als dat, uh, dat door de uh, misgelopen Champions League kwalificatie niet lukt.
2: Maar aan de andere kant, de laatste week is natuurlijk ook bij Milan zie je wel een beetje dat... Ja, ja. het niet goed genoeg is. En het, het, ja, het valt toch wat tegen.
1: En dan uh, is er niet altijd meer bij en dat merk je toch. Oh. Met Leao en de spits en Mandzukic die je uh, absoluut niet presteert. Ja, de Instagram-vragen hebben we eigenlijk alle, allemaal al gedaan. We waren er niet ja, veel? Ja, nou, ik,
2: ik had er nog eentje van onze goede vriend Dark Ponytail... Nee, uh, die dacht, dark ponytail. Dark ponytail. <laughs> want die dacht namelijk dat wij gewoon een algemene uh, nou. podcast waren over voetbal. Kom maar die, zag voetbal. Ah, maar die, die zag FC afkikken staan. dat wel. Die zag FC Afkicken staan die dacht ik vraag gewoon alles. Um, want het blijkt dus dat Dennis Bergkamp en Patrick Vieira met de eigenaar van Spotify Arsenal willen overnemen. Schitterend. Dus toen dacht ik, daar maak ik een bruggetje van wie zou dan bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van uh, Juve kunnen worden. Nou. Want daar werden ook wat namen genoemd. Nou, zeg wat zou maar. je ervan vinden als Alessandro del Piero? Dat zou schitterend zijn. Dat zou zijn. wel mooi zijn. Hè? Ja,
1: dat zou ik hartstikke mooi vinden. Ik zit even na te denken over een crimineel bedrijf, maar dat is <laughs> niet in crimineel CEO. Ja. Helaas. En nou, nog een vraag. Ja. Uh,
2: Sarina Wiegman gaat weg, bij <laughs> <Ja>. <laughs> gaat weg bij de Oranje Vrouw en er is nog geen opvolger bekend. <laughs> dus wat doet Serge Cosmi volgend jaar? Ja. <laughs> <laughs>
1: niet porno, maar porna, dat ze moeten gaan <laughs> kijken. Oké, okay, uh, Wes. Dat was een goede vraag. Eén van de leukere van dit jaar, Absoluut. Uh, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er elke dinsdag om uh, de Italiaanse week... door midden te breken.
2: Of uh, soms op maandag, zoals op vandaag. Soms op maandag, veel plezier, precies.
1: morgen met uh, het feest van Willem. Goed dat je het zegt. Ik dacht dat het, uh, <laughs> dat het dinsdag was. Uh, ja. ja. Het, fe het feestje uh, gaat uh, worden gepland. Het coronafeestje. Ook nog. We uh, mogen het pas, uh, pas veel later... Um, wat wel zo is, is dat uh, wij uh, erg blij zijn met al jullie reacties en recensies elke week op iTunes, op Spotify uh, die we via Instagram, Twitter, Facebook uh, LinkedIn krijgen um, en al dat andere uh, wat je allemaal uh, maar kan opnoemen, WhatsApp uh, heb je meer hints tips, suggesties, kom er dan maar mee door. Die enquête moeten we nog steeds uitgooien. Zal ik deze week even op me nemen, Wes. Uh, want uh, in de aanloop naar volgend seizoen, en we gaan gewoon door, uh, willen we natuurlijk dingen verbeteren. En wij hebben jullie hulp daarbij nodig. Um, nou ja, bedankt. Mooie week gewenst. En uh, wij zien jullie graag volgende week weer terug. En dan zijn we er, als het goed is, gewoon weer op dinsdag.
2: Tot de volgende.